0: ¿Te perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti. La NFL en 10. De primera y 10. Por fin tenemos un poco más de claridad en el panorama de la NFL. Nos tomó 16 semanas, pero parece que lo estamos logrando. A estas alturas, eh, después de los juegos de domingo, tenemos a seis equipos calificados y 8 eliminados. En la NFC hay 5 equipos con boleto para playoffs, lo que deja a 6 peleando por solamente dos lugares disponibles. 49ers, Eagles, Saints, Vikings, Falcons Washington van a ser quienes disputen esto las siguientes dos semanas. Pero el problema verdadero está en la EFC, donde únicamente los Chiefs han calificado y tenemos eliminados a Jaguars, Texans y Jets, por lo que el resto de los equipos están con posibilidades, por lo menos matemáticas, de conseguir un lugar en postemporada. Claro, algunos tienen un camino prácticamente imposible, mientras que otros solo están definiendo su posición. En este episodio de la NFL en 10 recontamos lo más interesante de lo sucedido en el domingo de la semana 16 y cómo se están acomodando las cosas alrededor de la liga. Yo soy Luis Obregón y les doy la bienvenida. Número 10. Cuando nada importa, la diversión prevalece. El partido entre Jets y Jaguars fue la muestra de ello. Los Jets vencieron 26 a 21, cosa que en realidad eh, solo importa para fines de draft, porque lo mejor fue lo entretenido que fue este partido, porque el hecho de ver al pick número 1, que era Trevor Lawrence contra el pick número 2, que era Zach Wilson realmente pasó a segundo término por el hecho de que ambos equipos llegaban eliminados y sin mayor aspiración. Los Jets no tenían a su head coach Robert Sale en el sideline ahí por cuestiones eh, de COVID y tenían también varias bajas por esa misma razón y además otras lesiones. Y pues bueno, salieron completamente sueltos, tranquilos, a divertirse. Y fue un juego en el que hubo jugadas grandes y highlights eh, ofensivos y de equipos especiales. Por ejemplo, Zach Wilson tuvo una escapada por piernas en una jugada en la que terminó hasta la zona de anotación y fueron 52 yardas las que se fue. La jugada fue algo curiosa, porque por un momento parecía que se iba a salir del campo, lo que provocó que los defensivos bajaran un poco la velocidad, y a la mera hora no lo hizo. Se siguió corriendo por el sideline y llegó hasta la zona de anotación. Este fue el acarreo más largo de un coreback desde 2015 en la NFL, y además fue el touchdown por tierra más largo de un coreback de los Jets en la historia de la franquicia. En equipos especiales, Braxton Berrios eh, regresó una patada de 103 yardas hasta la zona de anotación, que fue la primera anotación de este tipo para los Jets desde la semana 16 de 2018. Hay que señalar que Berrios entraba a este partido con el mejor promedio de yardas por regreso en la liga con 28.7 y una jugada como esta pues solamente ayudó a su estatus. Para los Jaguars, a pesar de que su ofensiva se vio medianamente bien, siguen sin poder anotar. En esta ocasión, entre fumbles recuperados por su defensiva y goles de campo, vinieron 15 de sus 21 puntos. Trevor Lawrence sigue sin poder lanzar un pase de touchdown y el panorama es muy triste en el equipo. El ejemplo perfecto de la disfuncionalidad es que en la última serie ofensiva del partido para ellos llevaron el balón hasta la yarda 1 de su rival. Y con 13 segundos en el reloj, en cuarta oportunidad no pudieron alinearse correctamente y a tiempo para sacar la jugada por lo que bueno, la jugada terminó en un pase incompleto y además les marcaron un castigo de shift ilegal porque el receptor que estaba ahí tratando de acomodarse no se detuvo un instante antes de que saliera del centro y pues eso es un castigo. Los Jets lo declinaron y el juego se terminó. Número 9. Los Bucks destruyen a Carolina. La cantidad de lesiones y la importancia de los elementos que las padecen en el roster de los Buccaneers pareció dar exactamente lo mismo, ya que vencieron a los Panthers por marcador de 32 a 6 como visitantes. La ofensiva de Tampa Bay esta vez eh, se recargó totalmente en Antonio Brown, que registró 10 recepciones para 101 yardas, y se complementó muy bien con el juego terrestre, y con Ronald Jones y con Kishon Vaughn, que sumaron 135 yardas y además de un par de touchdowns entre los dos. Brown de hecho se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de la liga con 10 o más recepciones. Traían un empate ahí con Andre Johnson y en esta ocasión lo rompió. Los Panthers implementaron una extrañísima estrategia de usar dos corebacks durante el juego y entonces se pusieron ahí a alternar a Cam Newton que fue el que salió como titular pero de repente entraba Sam Darnold y los dos lanzaban pases y los dos intentaban correr pero pues la verdad es que el problema es que es muy bien sabido que si tienes dos corebacks, es porque entonces en realidad no tienes ninguno. Y eso se notó. Ambos completaron solo cerca del 50% de sus pases y en conjunto con trabajos sí rebasaron las 200 yardas. No registraron un pase de touchdown y Newton sí lanzó una intercepción. Con este resultado, los Buccaneers se coronaron campeones de la NFC South por primera vez desde 2007. Número 8 los Raiders aún tienen vida. El duelo divisional contra los Broncos era de gran importancia para el panorama de la AFC, ya que ambos equipos llegaban con récord de 7-7 y todavía en posición de aspirar a playoffs. Con Drew Lock en los controles, los Broncos tuvieron un partido que dejó que desear al ataque. Los Raiders se concentraron en eliminar la amenaza de su juego terrestre y limitaron a Javonte Williams y Melvin Gordon a solo 8 yardas netas. Y bueno, si tomamos que Williams corrió para 12 eso quiere decir que Gordon perdió 4 Locke batalló con drops de sus receptores y en general fue el menor de los problemas del equipo defensivamente no pudieron detener los acarreos de Josh Jacobs y pues terminó por ahí con 129 yardas eh, mientras que por aire Derek Carr fue bastante eficiente y a pesar de lanzar una intercepción completó 20 de 25 pases para 201 yardas con una anotación a Hunter Renfro con este resultado, a pesar de que en realidad los dos equipos siguen matemáticamente en la pelea para calificar, son los Raiders quienes parecen tener una posibilidad un poquito mayor de aspirar a jugar en playoffs. Sobre todo porque están a solamente un juego de distancia de los Chargers. Y bueno, hablando de eso... Número 7. Chargers. Constantemente inconstantes. A estas alturas de la temporada ya no sorprende el hecho de que los Chargers alternen victorias y derrotas. Eso como que ya se ha convertido en su identidad. Tan solo en las últimas cuatro semanas vencieron consecutivamente a Bengals y Giants para luego perder al hilo contra Chiefs y ahora contra los Texans. No, ¿Espera qué? ¿Contra los Texans? ¿Houston Texans? ¡Sí! contra esos Texans que llegaban al encuentro con solamente tres victorias en la temporada y que lucían como las víctimas clarísimas. El resultado fue una derrota de 41-29 en un partido en el que Davis Mills pareció como la siguiente gran promesa de Houston y completó 21 de 27 para 254 yardas y dos touchdowns. Todos sabíamos de las deficiencias de la defensiva de los Chargers, específicamente ante el juego terrestre del rival. Pero hoy, válgame, lo llevaron al siguiente nivel. Le permitieron 149 yardas y 2 touchdowns a Rex Burkhead, un corredor que está en su noveno año en la liga y durante su carrera había sido relevante únicamente en ocasiones en las que los corredores principales de sus equipos estaban lesionados. O sea, tal como fue este partido. Con actuaciones como esa, cuesta mucho trabajo comprarle a los Chargers la idea de que son un equipo contendiente. Es cierto que no contaban con Austin Eckler y Joey Bosa, a un par de elementos muy importantes para su equipo, pero una derrota sí desinfla mucho la confianza que uno le puede tener a ellos. Al momento están con 8-7 y fuera de playoffs. Número 6. Los Steelers no salieron a jugar. Este partido fue una verdadera masacre. Los Chiefs terminaron metiendo 36 puntos jugando a medio gas hacia el final del partido, mientras que los Steelers únicamente pudieron meter 10 puntos, todos ellos en tiempo basura, es decir, cuando su rival ya estaba jugando a medio gas, como lo acabo de mencionar. Al medio tiempo el marcador era de 23-0, lo que ahora los coloca con una racha de 5 partidos consecutivos sin anotar un touchdown en la primera mitad. Este tipo de racha no sucedía en este equipo desde 1940, cuando llegaron a seis juegos con esta misma circunstancia. Ahora, para dar un poco de contexto hace cuánto pasó eso, aquel fue el primer año en que el equipo contó con el nombre de Steelers, ya que hasta un año antes jugaban todavía con el mote de Pittsburgh Pirates. Ben Roethlisberger no pudo encontrar a sus receptores de forma constante y aunque Najee Harris acumuló yardas por tierra y todo, eh, su ineficiencia en tercer down y en zona roja, además de tres entregas de balón, terminaron por matar a los Steelers. El colmo de toda la situación fue cuando en el tercer cuarto, cuando iban abajo 30-0 en el marcador y después de haber tenido una serie que consumió más de 5 minutos el reloj de juego, habiendo llegado hasta la yarda 16 de su rival, Mike Tomlin decidió que era mejor patear un gol de campo. ¿Cómo? Bueno, por supuesto, entró Chris, Chris Boswell, su pateador que es bastante efectivo, hizo su trabajo y acertó el intento de 34 yardas. Pero, pero qué demonios estaba pensando. O sea, perder por un punto, perder por 100 es lo mismo y estás abajo 30-0 y prefieres patear un gol de campo. Válgame Dios. De por sí, sus posibilidades ya de remontar el marcador eran muy bajas en ese punto y haciendo eso, pues solamente las disminuyeron. Además, mandó un mensaje malísimo a su equipo, o sea, les dijo básicamente algo así como, pues vamos a perder, pero por lo menos no nos vamos a ir en cero. De su lado, los Chiefs pues hicieron lo que les correspondía, anotaron frecuentemente, dominaron las tres fases del juego y pues, no se metieron en mayores problemas. Además, demostraron que ante una defensiva que se había mostrado como lo mejor de Pittsburgh, pudieron concretar jugadas grandes e involucraron a muchos de sus jugadores ofensivos. La ausencia de Travis Kelsey no fue gran cosa ni muy notoria, porque de hecho fue muy llamativo el uso que le dieron a sus tres corredores. Clyde eros heller comenzó con la carga del juego terrestre, pero de pronto salió por ahí lesionado de la clavícula y eso le dio paso a Daryl Williams y Derek Gore, quienes se combinaron para 98 yardas por tierra y además otras 91 por aire. Así es, o sea, sumaron casi 200 yardas totales entre ellos dos lo que los colocó obviamente en una posición ideal para controlar el juego. Con este resultado, los Chiefs se convierten en el primer calificado a los playoffs de la AFC y se levantan como campeones de la división oeste de esa conferencia. Mientras tanto, los Steelers, aunque aún están con posibilidades matemáticas, tienen un panorama muy complicado. Número 5. Voltereta de último minuto en Seattle. Los Seahawks deben de ser una de las decepciones más grandes de esta temporada. Este domingo perdieron 25 a 24 contra los Bears y además en los últimos minutos del partido. En un campo nevado bien bonito que nos regaló unas postales increíbles, pero al final de cuentas una derrota. Por un buen rato el encuentro parecía controlado, ¿eh? por cierto. El problema fue que nunca pudieron separarse a una distancia cómoda en el marcador y eso les acabó costando al final del partido. Con un poco menos de 3 minutos por jugar, Nick Foles, que además salió como titular en esta ocasión por los Bears, comenzó una serie ofensiva en su propia yarda 20. Esta comenzó con un pase de 30 yardas, que fue completo y todo muy bien, pero además a esto se le agregaron otras 15 por un castigo de rudeza al pasador. Esto obviamente los colocó ya del otro lado del campo de inmediato, en solo una jugada. Cinco jugadas más adelante estaban anotando un touchdown que ya los ponía a solamente un punto de diferencia. Y bueno, por supuesto que Matt Nagy no quería saber nada de la posibilidad de un empate o de tiempo extra o lo que sea. Pues en total que él dijo yo ya me voy y qué voy a estar haciendo jugando tiempo extra. Entonces, obviamente fue por la conversión de dos puntos. Y Demir Baird consiguió una atrapada espectacular en el fondo de la zona de anotación y los puso arriba 25 a 24. Esta derrota convierte a los Seahawks en el único equipo que ha perdido múltiples partidos en los que iba ganando por 10 o más puntos. Al momento llevan dos y ambos han sido en casa. Este tipo de derrotas reflejan el estado del equipo en este punto. Habiendo jugado mejor que su rival, perdieron contra un equipo que ya estaba eliminado de la temporada y permitieron una remontada. Russell Wilson y Pete Carroll parecen estar más fuera que dentro del equipo en este momento. Con esto además aseguran una temporada perdedora por primera vez desde 2012, aquel año en el que llegó Wilson al equipo. Además, también aseguran que serán el último lugar de la NFC West por primera vez desde 2002, que es el año en el que comenzaron a formar parte de esta división. Número 4. Tres intercepciones, una victoria. Esa fue la tarde de Matthew Stafford, quarterback de los Rams en su enfrentamiento contra los Vikings. Los Rams se impusieron 30 a 23 en el marcador, en una muestra perfecta de cómo el todo es más importante que las partes. Stafford tuvo una actuación bastante mediana, en la que completó 21 de 37 para 197 yardas con un touchdown, pero con 3 intercepciones, las cuales se convirtieron además en 10 puntos del rival de forma directa. Sin embargo, el esfuerzo de su defensiva y de sus equipos especiales fueron la clave para que los Rams se hiciera con la victoria. Fuera del coreback, tanto Sonny Michel como Cooper Cup tuvieron muy buenas actuaciones, superando ambos las 100 yardas por tierra y por aire respectivamente. El rol de Michel está creciendo cada vez más y con justa razón, lo está haciendo muy bien, mientras que con este partido Cup solo ha fallado en superar las 90 yardas en un partido en lo que va de la temporada. El partido nunca se sintió dominado por los Rams, pero en el marcador los Vikings tampoco estuvieron muy cerca en prácticamente ningún momento. Cuando se pusieron a 3 puntos en el tercer cuarto y la amenaza fue lo más grande que llegó a ser, se presentó un regreso de despeje de, eh, de Brandon Powell que recorrió 61 yardas y terminó en la zona de anotación. Ahí la ventaja se volvió a ser de 10 puntos poniendo las cosas de nuevo bajo control. Los Vikings tuvieron un juego muy característico de lo que han sido todo el año. Pelearon, se mantuvieron, generaron entregas de balón, generaron yardas al ataque, pero se terminaron quedando cortos. Anthony Barr, que hasta antes de este partido tenía 3 intercepciones en su carrera, esta vez se llevó 2. Kirk Cousins tuvo un buen juego lanzando para más de 300 yardas, pero rompió una muy buena racha que tenía sin lanzar ni una sola intercepción en zona roja en toda la temporada. Hasta antes de lo que lanzó hoy tenía 21 touchdowns y 0 intercepciones, algo que solamente superaba Tom Brady con 25. Justin Jefferson, por su lado, eh, se convirtió en el jugador con más yardas por recepción en los primeros dos años de su carrera, superando a Odell Beckham Jr., quien, por cierto, estaba en el sideline opuesto con los Rams. Al final, como lo decía antes, una actuación muy propia de los Vikings terminó como lo han hecho muchos de sus juegos, ya que esta fue la decimosegunda ocasión consecutiva que su partido se decidió por una posesión en esta temporada. Un número que iguala además la racha más larga que existe en la historia de la liga, que le pertenece a los Chargers de 1939 y a los Ravens de 2015. En estos partidos el récord de los Vikings es de 6 ganados y 6 perdidos. Parece más que apropiado que este equipo llegue a la semana 17 con un partido que decida su pase a playoffs, lo lleven hasta la última posesión para definirlo y se queden cortos. Ya veremos qué es lo que pasa. Los Rams, por su parte, con la victoria aseguraron un lugar en postemporada y se fueron a la punta de la NFC West gracias a la derrota de los Cardinals en la noche de Navidad, por lo que además subieron hasta la posición 3 en la conferencia. Número 3. La venganza de los Bills. La forma en la que fueron derrotados por los Patriots hace tres semanas fue por demás dolorosa. Lanzando solo tres pases lo superaron en su propia casa. Ahora pudieron regresar la cortesía y fueron ellos quienes en el Gillette Stadium los vencieron 33 a 21. Lo que nos convierte en el primer equipo en ganar en New England en dos temporadas consecutivas desde los Colts de 2005 y 2006. Además son el primero en hacerlo por diferencia de doble dígito desde los Broncos de 95 y 96. La clave fue que la defensiva de los Patriots no estuvo tan fina como lo había estado en otros partidos. Le permitieron 314 yardas por pase a Josh Allen y 3 touchdowns, usando un elemento tan inesperado como a Isaiah McKenzie. Él fue el que se convirtió al final en el receptor líder con 125 yardas. El hecho de que los Bills estuvieran adelante en el marcador todo el tiempo no le permitió a los Patriots hacer el juego controlado que les funciona muy bien y con el que se sienten muy cómodos quisieron mantener involucrado su juego terrestre y lo hicieron de buena forma, pero cuando necesitaron del extra que se requiere de un coreback para remontar una desventaja y de unos receptores que marquen diferencia, la diferencia fue demasiada para un equipo que mostró que no cuenta con el talento necesario para jugar viniendo detrás. En esta ocasión, Mac Jones completó solo 14 de 32 intentos para 145 yardas y lanzó un par de intercepciones. Esta es la segunda derrota de los Patriots al hilo, después de haber conseguido 7 victorias consecutivas y colocarse en la punta de la AFC. Ahora, de momento, al tener ambos, tanto los Bills como los Patriots, récord de 9-6, Buffalo retoma el primer lugar en la AFC East y se ponen en cuarto lugar de la conferencia, mandando a los Patriots hasta el 6. Número 2. Joe Burrow, el Bengal King. Una de las mejores cosas del domingo fue ver a Burrow en acción en el partido entre los Bengals y los Ravens, donde los de Cincinnati se impusieron con facilidad 41-21. Y es que tuvo el mejor juego, por lo menos en términos de estadísticas, de su joven carrera. Lanzó 37 de 46 pases completos para 525 yardas y 4 touchdowns. Esas 525 yardas son la cuarta mayor cantidad en la historia de la liga en un solo partido quedándose a solo 30 del récord que tiene Norm Van Brocklin. Además, lo hizo contra los Ravens, a quienes en su enfrentamiento previo de esta temporada los había fusilado ya. Eh, con esto se convirtió en el primer jugador en lanzar para 900 yardas contra un solo equipo en una temporada. Los números son muy buenos, pero las formas también importan y mucho. Y ahí es donde destacamos que conectó pases con 7 diferentes receptores en profundidades distintas, desde diversos ángulos y siempre con mucha precisión. Los beneficiados principales de esto fueron sus tres receptores. De Higgins tuvo 194 yardas y 2 touchdowns, mientras que Jamar Chase registró otras 125 y finalmente Tyler Boyd acumuló 85 yardas y un touchdown más. Con estas actuaciones, tanto Higgins como Chase rebasan las mil yardas esta temporada. Por momentos, uno se preguntaba qué seguía haciendo Joe Burrow en el campo, sobre todo cuando el partido estaba en el tercer cuarto. Los Bengals estaban arriba por 20 puntos y de pronto Bro quedaba medio expuesto a golpes innecesarios que de repente traían ahí flashbacks de su lesión en la temporada pasada y querías evitarlo a toda costa y le gritabas a la televisión para que Zach Taylor lo sacara del campo. Por si fuera poco, la defensiva sigue en muy buen nivel y Trey Hendrickson registró un sack además de 7 presiones al coreback. En su primera temporada en el equipo ya lidera la liga en presiones al coreback con 74 y ya rompió el récord de sack de la franquicia en una sola temporada con 14. Los pobres Ravens no paran de acumular derrotas consecutivas, siendo esta su cuarta, las cuales sin duda podemos achacarle sin ningún problema la gran cantidad de lesiones que tiene este equipo en prácticamente todas las posiciones. Este resultado manda a los Bengals de lleno al primer lugar, de la AFC North, una división que estaba bastante competida y los separa por un juego de los Ravens esto implica que momentáneamente Cincinnati ahora está en el tercer lugar de la conferencia y los Ravens se van hasta el séptimo Número 1 Un juego redondo de los Cowboys el partido de domingo por la noche ante el Washington Football Team resultó probablemente ser el mejor, si no de lo que va a dar en toda la temporada, sí si el mejor desde mediados de noviembre para los Cowboys. La victoria llegó por un marcador muy holgado de 56 a 14 y, pues, todo hizo clic en el equipo. Una ofensiva que había sido cuestionada severamente por no alcanzar su potencial, hoy metió 42 puntos. Pero lo más importante estuvo en lo bien que lucieron. Dak Prescott se vio como aquel candidato al MVP que salió a jugar en septiembre, lanzando seguro, encontrando a todos sus receptores y en general muy bien. Al medio tiempo había lanzado 27 de 35 pases completos para 320 yardas y 4 touchdowns, O sea, números que podrían ser de un partido completo. Este número de yardas, de hecho, es el máximo lanzado por un coreback en medio juego en lo que va de la temporada. Esta fue la primera ocasión en la historia en la que un coreback, además, lanza un pase de touchdown para un running back, un tight end, un wide receiver y un liniero ofensivo. Sí, o sea, hasta Terrence Steele, el tackle izquierdo que estuvo jugando como titular en vez de Tyron Smith, atrapó un pase de touchdown. O sea, cada uno de estos cuatro pases que lanzó Dak Prescott fueron a un jugador de una posición distinta. En el juego terrestre, más allá de las yardas eh, que consiguió Ezekiel Elliott, lo importante es que se ve mucho mejor de su lesión y lo vimos terminando los acarreos de forma física como le gusta hacerlo, bajando el hombro y castigando al tacleador, mientras que Tony Pollard sigue aportando de muy muy buena manera cuando tiene que entrar al campo y recibe el balón. Los equipos especiales tuvieron su aportación también con una patada de despeje que bloquearon y Chauncey Goldstone recuperó el balón y pues lo metió a la zona de anotación que estaba realmente muy cerca. Y por supuesto, su dominio defensivo continuó con la tendencia que ha construido durante el último mes. Consiguieron cinco sacks y robaron un par de intercepciones. La primera intercepción vino tan pronto como en la jugada inicial de la ofensiva de Washington, en la que Taylor Heineke buscaba a Terry McLaurin en la zona profunda del campo y pues Trevon Dix prácticamente corrió la ruta por McLaurin y atrapó el balón, llevándose así su decimoprimera intercepción de la campaña. Esas 11 intercepciones empatan el récord de la franquicia de Everson Walls y de hecho es el mayor número de intercepciones en una sola campaña desde que Walls consiguiera ese número de en 1981. Esta temporada ningún jugador tiene más de 7 intercepciones, lo que coloca a Trevon Dix en el primer lugar de manera cómoda. La segunda intercepción vino por cuenta de Demarcus Lawrence, quien desvió un pase en la línea de golpeo y lo atrapó él mismo. Una vez que lo tiene en sus manos corrió hasta la zona de anotación y registró el touchdown. Esta es la primera ocasión en la historia de la franquicia en la que un liniero ofensivo y un liniero defensivo anotan en el mismo partido. ¿Se acuerdan lo que les dije de Terrence Steele y de Marcus Lawrence? Este en los Cowboys, tienen 5 intercepciones regresadas para touchdown, el máximo en la historia de la franquicia. El último equipo que registró tal número fueron los Chicago Bears en 2018. Ahora, con anotaciones de Goldstone, Steele y Lawrence... Los Cowboys tienen un total de 19 jugadores diferentes que han registrado un touchdown esta temporada. La fiesta está para todos. Enfrente tuvieron un equipo de Washington que se veía tan roto que sus jugadores estaban peleando entre ellos en la banca. Lo cual, ante los ojos de algunos, pues demerita el triunfo de los Cowboys por ser un rival inferior. Pero pues seguramente de no haber apaleado, pues esos mismos críticos argumentarían que pues, se complicaron el juego innecesariamente. Ahora, jugando así, con las tres fases ejecutando a la perfección, con sus jugadores claves sanos y embalándose en el momento correcto, este es un equipo que tiene toda la pinta de ser un contendiente. Uno que, ya habiendo asegurado el título divisional e instalado en el segundo lugar de la NFC, desde la semana pasada afirmó que tiene la vista puesta en el número uno de la conferencia nacional. Así llegamos al final de este episodio de la NFL en 10, esperando haber resumido lo más importante de la acción de domingo de la semana 16. Para más detalles, el resto de los resultados e historias que quedaron fuera de este conteo, recomiendo visitar primeroy10.com, seguirnos en redes sociales en arroba 10 suscribirse a nuestros canales de video y también al feed de este podcast. En todos esos lugares seguro encuentras muchos más ángulos sobre lo que acontece alrededor de la liga. Mi nombre es Liz Obregón